0: Côté Radio Manif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire. Nous sommes avec Abdullah Fili, l'archéologue, héros de Radio malif euh, l'homme à la voix euh, assurée et l'homme aux fiches multiples. Il a aujourd'hui combien de fiches 3, 4, 5 non. Moi je suis engagé
0: 6, pour 6 fiches. 6 fiches
1: aujourd'hui. comment vas-tu Très bien, merci beaucoup. Sœur. En forme Toujours. Est-ce que tu écoutes les podcasts de Radio Maïf Quand tu Maïf, me
0: vois devant toi, ouais. ou là, quand je suis devant les étudiants ou là dans un colloque c'est que je suis prêt
1: alors est ce qu'on peut raconter un peu les coulisses de radio mail aux auditeurs savoir quoi uh -huh. alors chaque historien il a sa façon euh, on a notre façon de l'aborder comment on organise la logistique pour le recevoir alors là, déjà <rire> il vient dans les locaux de radio mailif c'est ça voilà, il est en retard Toujours, toujours quoi. pratiquement.
0: Là, pas toujours, voilà qu'il est presque, euh, presque
1: toujours. Il est en retard. Bon après, qu'est-ce que je veux dire, à un archéologue d'être une heure en retard quand il travaille sur euh, mille ans, 2000 <rire> ans donc c'est pas grave. Par contre, il arrive, ouais, avec des fiches sur des ah, sujets oui. euh, qu'il a proposé, sur lesquels on s'est mis d'accord, et qui aujourd'hui conservent encore une fois l'histoire du Maroc évidemment, mais l'histoire de la marche. Et moi, j'aime bien cette histoire de la marge que tu nous racontes parce que euh, la marge est claire. C'est ça. Voilà. Et donc, tu nous as parlé de petits émirats qui sont petits ou grands d'ailleurs, hein, soit par le temps, soit par la superficie, qui sont apparus dans notre espace géographique, qui ne sont pas très connus, mais qui nous aident à, à dessiner le panorama de ce qui s'est passé chez nous. Et aujourd'hui, tu as un personnage que tu as décidé de nous présenter et qui s'appelle... Hamim. Voilà, Hamim.
0: Qui est Hamim, s'il te plaît Déjà, le nom de Hamim, ouais. on ne sait pas d'où il vient. Mm. Mais en tout cas, il se réfère très probablement au début des Sourates. Hein, ouais, hein, de toutes les Sourates, il y, y a Hamim, il y a Kafa, il y a Insa, d'Alif Hamim, etc. Dont on n'a pas la signification, une signification logique. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont aussi porteuses de secrets, de quelque chose d'énigmatique. Et c'est le cas de notre euh, ami aujourd'hui Hami. Qui date de quelle période Alors ça c'est début 10e siècle. Début 4e siècle de euh Égérien. Égérien. donc 313 plus précisément qui annonce donc la formation de sa révolte. Donc vers 900 quoi en gros, 900. Vers 928. Vers 928. Voilà. 928,
1: 926.
0: On est, noir,
1: on est dans le trou noir, là, on est entre euh, les Idrissides et les almoravides.
0: On est dans une euh, situation géopolitique un peu particulière. Mmh. On l'a déjà vu euh, à plusieurs reprises, où il y a eu une déslocation. Une déslocation du Maroc en petit téméra et surtout une crise du califat. Qu'est-ce qu'on entend par crise califat Un califat qui est censé rassembler toute la communauté musulmane, partout, D'Orient jusqu'en Occident, mais qui se retrouve à cette période complètement disloqué en trois califats Abbaside en Orient, Fatimide en Afrique de l'Est, je veux dire le Nord, la Tunisie, l'Égypte, plus tard, et on a également le califat Omayyade de d'eau donc à la même période. Donc, ça, c'est véritablement quelque chose qui est nouveau. Qui participe justement à la mise en place de ce genre de mouvement politico-religieux, hein, parce que justement l'intérêt qu'il a, cette révolte de Hamim, c'est que c'est un faux prophète. Et à partir de cet instant, la façon avec laquelle il est traité dans les textes, il est particulière, parce que les sources l'appellent le khabif, le mouftari, l'ahmak, etc., etc. Donc c'est un traitement. Peu, dégradant, dégradant, très dégradant et peu glorieux de ce personnage, de par le fait qu'il a, justement, comme on l'a vu pour euh, les Borwata, eh bien, on a à peu près le même traitement par les textes. C'est-à-dire qu'il a proposé une, une hérésie, en fait. Exactement. Cette hérésie a eu du succès, mais un succès relatif, puisqu'il n'a duré que deux ans. Dans quelle région Justement, on l'appelle Hamim al romari Donc, le Nord. Le Nord. Romara, c'est la frange méditerranéenne, donc c'est une zone montagneuse, donc ça participe justement à l'éclosion de mouvements décédants, des mouvements justement qui veulent créer leur propre, on va dire, principauté. C'était la monnaie courante à l'époque, d'accord Chacun, on peut même dire, le premier qui se réveille le matin, il pense à créer un émirat, mmh. d'accord Donc il fallait lui trouver un substrat idéologique et substrat idéologique, c'est forcément religieux. Et donc, avec une religion particulière apportée par les textes, des textes qui ne sont pas nombreux, il faut faire attention, parce que la référence principale, c'est El Bakri, encore une fois. D'accord, l'Andalou. Voilà. Le géographe Andalou, mort en 1094, et qui a écrit son livre, la dernière date dans son livre, c'est 1000... Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce Hamim Je veux dire tout simplement la différence par rapport au texte d'Al-Bakri sur Borwata. Quand il parle de Bakri de Borwata, il nous dit qu'il a un renvoi au, au podcast sur les Borwata. Il nous dit qu'il s'est référé à une tradition, à un ambassadeur en fait, ouais. une tradition qui lui a été rapportée, racontée par un témoin oculaire, Zmour, qui est l'ambassadeur des Borwata chez les Omayyades de Cordoue. Là, pour Hamim, aucune référence à la source dont il tire ces informations. Euh, informations.
1: Et juste pour... Euh, Puisqu'on avait l'habitude de mettre euh, Ibn
0: Hawqal aussi dans... Oui. Dans, dans les, il n'a rien écrit sur... Euh, rien. Hein, rien. Et c'est bien ça le, le plus curieux. C'est très dommage. Oui, exactement. Même les textes dont le Bakri tire ces informations, comme par exemple l'Ouaraq, aucune information. D'accord. Rien.
1: Donc on ne sait pas d'où ils sortent d'informations. On ne sait pas du tout. D'accord. Donc c'est l'unique total et c'est le seul source, c'est le seul texte qui parle de Hamim.
0: Voilà. Mais qui est utilisé plus tard par Ibn Abizar, par apparemment. Oui, bien sûr, Mais c'est la source, la
1: source c'est le Bukhari. Voilà.
0: Ouais. Tout ça, tout ce qu'ils ont écrit Ibn Khaldun, Ibn Ad-Darik, etc. Le Mais en fait, en minimisant même les informations rapportées par le Bekri.
1: Donc qu'est-ce que dit le Bikri Il Dit on a un faux prophète, Khabit, Mouftari, etc. Voilà, qui a mobilisé les populations autour de sa, comment dire, son imposture,
0: exactement, et exactement. qui a diffusé une religion, exactement.
1: Voilà, une religion qui se caractérise par quoi
0: par déjà sa localisation, parce bon, que il faut c'est
1: sur ça. On est dans quel nord là On est dans Hassima. Non, Kétouan, on est vers on est
0: où, Tanja, Sbta, etc. Les Romara. C'est ça les Romara. Et donc une ouverture sur la Méditerranée, ça c'est très important. Il faut parce pas oublier. Face, il est, ouais, que... Voilà, il faut pas oublier qu'on a mentionné euh, dans l'un des podcasts Julien.
1: Oui, le Sbta.
0: Julien Sbta, oui, mais Romara. Hum. D'accord. Donc c'est une tribu masmoda. Du Nord, les masses mandats du Nord, et que ces Romari, ils ont participé, ils ont été en quelque sorte conquis par euh, l'islam relativement tôt, d'abord par Uqba et puis après par Moussa, Benounoussa et Hassan Benounou. Mais ils ont participé à l'effort de la conquête d'Al-Andalus, oui. la provondée euh, Julien. Donc,
1: ouvert. Ce Julien, il est bizarre, hein, parce qu'on n'a jamais. Parfois on te dit que c'est un Byzantin un chrétien, parfois on te non, dit. Non, il
0: est chrétien, mais il est. Il est euh, il mais est... parfois on te dit qu'il est Byzantin.
1: Enfin, qu'il reporte. À... Enfin, j'ai du mal à le situer. Mais même le. le non, le...
0: politiquement, l'allégeance est faite aux Byzantins. D'accord. Mais. Ethniquement, c'est un, Mar... un Marocain. Ethniquement, c'est un Marocain, c'est un Romari. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus. D'accord. Par contre, l'obédience politique, ça, c'est. Tu sais, je, je veux
1: une petite parenthèse, là, ça sera sur un autre podcast. Mais il y a un livre qui s'appelle Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne. Oui. Je ne sais pas si tu le connais, oui. qui est écrit est par bien. Un, un franquiste. Oui, exactement. Oui, un, peu, oui. un peu raciste, d'ailleurs. Un peu. Un peu, un peu oui. raciste, ouais. oui. Ou pour lui, Talek oui. est un Visigoth. Exact. Comme Roderick, Tariq, euh, oui. Childeric. Euh,
0: exactement. Euh, voilà. Donc, euh, oui, effectivement, c'est un peu ça son truc qu'il parle de l'Andalus géologique. Oui. C'est-à-dire, en fait. Tout ce que vous voyez là, la culture, ce qu'on appelle la culture andalouse, est éminemment euh, ibérique. Ouais. Et donc, il ne s'agit pas ouais. d'apport... Euh... Mais
1: ça, vraiment, je, je pense qu'on va, on va faire un podcast là-dessus. Euh, on, on va revenir au là, donc qui ont suivi notre ami Hamim. Exactement. Dans cette région euh, qu'on a bien située.
0: Et, et isolée, marginale, comme tu l'as dit au début, et surtout rurale. Donc, on est dans un monde rural.
1: Ouais, c'est ce que... Parce que Ben Khedon, quand il raconte cette histoire, il te dit que les gens m'a en fait. C'est ça. Il le dit Exactement. clairement, il, il dit il sont... fallait bien
0: mettre le soubassement. Ouais. Comme on a dit d'ailleurs par euh, Mehdi Ben Tomart, ouais. c'est à peu près ça, de dire, ben voilà, il est des sont... Ou des masmoudas, d'une manière générale, et malheureusement, il y a encore des profs qui enseignent ça aux étudiants en disant qu'ils sont vraiment bêtes et méchants, ils ne euh, comprennent rien, ils ne sont pas civilisés. Ouais, c'est le forcément... mot de Donne, il n'était pas super sympa. Et par contre, c'est aussi une région très riche. Mmh. Et donc il a de de, ressources, le, le, des ressources de subsistance importantes qui peuvent porter une révolution. Et ça, c'est aussi important. Et troisième élément, c'est que les Romara, ils sont rétifs, justement, vis-à-vis -vis des pouvoirs euh, centraux. Et donc forcément, on a des tendances, en tout cas des volontés autonomistes, de la part d'un groupe tribal extrêmement important à l'époque. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des répercussions ou des résultats politiques au niveau de cette région, et notamment avec cette révolte de Hamim.
1: Donc Hamim impose une... Diffuse une, une religion qui est pas très, bon, qui, qui est une sorte d'islam euh, un peu bizarre quoi, un peu alternatif. Euh, D'après ce que j'ai lu, j'ai bien compris, il y a deux prières par jour.
0: Alors je reviendrai sur la religion, ouais. mais en tout cas, on sait pertinemment que ces gens-là de cette région, c'est eux qui ont porté aussi les révoltes berbères. Oui. On renvoie... D'un autre Chakir, avec Maïsara. Exactement, Maïsara Al-Chakir.
1: Elle a écouté le podcast
0: Les révoltes Berbères avec le professeur Fili. Et donc, c'est pour ça que la majorité des gens les considèrent comme des Khawarij, comme des kharijites, et notamment des sofrites. Or, tout porte à croire qu'ils ne sont pas des kharijites, mais peut-être à un moment donné, ils sont kharijites par opportunisme politique, mais en tout cas, ils sont des mu'tazilites Puisqu'une partie de leur base, on va dire, euh, militante, mm. ils viennent de l'Andalousie, chassés par les Omayyads de Cordoue. Et c'est des mu'tazilites andalous, des Romara mu'tazilites de dal qui ont regagné à partir du moment où la révolte est lancée, a éclaté. Et donc, ils ont regagné les Romara pour défendre justement Hamim. Donc, ils seraient, d'après les interprétations d'historiens, en quelque sorte des Mu'dazilites chassés par les Omayyads qui sont venus renforcer les rangs de Hamim à partir de 313, où la révolte en 926.
1: Donc Hamim, en fait, il répond à un besoin politique. Il utilise la religion pour affirmer une autonomie politique. En fait, c'est ça ce qu'il... C'est ça.
0: C'est ça, c'est à franchir de la tutelle, quoi. C'est ça. Et surtout, il a besoin de défendre une approche différente de ce qui se fait autour de lui. Bien sûr, bien Notamment, sûr. Notamment que ce soit euh, au niveau de l'idéologie, c'est-à-dire on a eu, en même temps, et dans la même région. On a les Idrissides, qui sont des chiites zaïdites. On a des gens de Nakur, de l'émirat de Nakur, qui sont des malikites, bien que leur euh, chef était un descendant de la famille du prophète. Et on a en face. le califat en face, qui est, euh, qui est sunnite de Cordoue. On a, à côté les Fatimides qui sont Shiites Ismailites.
1: Oui, et donc loin. il
0: fallait trouver en quelque Tout sorte. Tous ces gens-là ont
1: existé au même moment. Hein.
0: Au même moment, oui. Et c'est bien ça qui est très important. Et, si mais... on arrive,
1: les Fatimides qui sont un peu loin, quand même, les Fatimides, ils sont. Non, fuit. non,
0: non, ils ont fait des incursions au Maroc. Ah, assez... D'accord, donc
1: sur, sur quelques centaines de kilomètres, on a les Sunnites d'Andalousie, les chiites euh, Idrissi. Voilà, et on a les romara qui sont un peu euh, alternatifs, enfin, ils, sont, euh, ils suivent Hamim, quoi, disons. Oui. Et une cour qui est euh, Malikite. Exactement. Voilà. Et quand me rappeler juste, ce n'est pas un spoiler, que toute euh, cette mosaïque d'émirats et de versions de l'islam va être euh, unifiée par Yusuf Moussashfine, l'almoravide. Hein. C'est lui qui va
0: peindre tout ça de la même couleur malekite. Exactement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la filiation de ce bonhomme, de Hamim. Il s'appelle Abu Mohamed, Hamim, Benou Manallah, Benou Hurayz, Benou Omar, Benou Wajfouel, n'ai
1: jamais entendu les Oui, Mais les,
0: trois. Ben Omar.
1: Et Ben Weshfuel. Fouel. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Weshfuel aujourd'hui <rire> Ou le dernier. Ou Ou Ouzarwal Donc en fait, il y a. Y a, y a... <rire> non, non, mais c'est. C'est rare quand même comme. Euh, c'est très rare. Comme palmarès, oui. enfin, comme pédigré, quoi. Oui, enfin, exactement. Comme, 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 généalogie. comme généalogie. Comme
0: généalogie, et voilà. Et donc il y a ce problème dans l'histoire du Maroc. Il y a une partie qui s'apparente aux noms et prénoms arabe. Et il euh, y a une partie qui tire sa légitimité des faciès locaux, à Mazir euh, en particulier. Ce qui est
1: bizarre, c'est qu'il y, y a énormément de prénoms à Mazir qui sont revenus à la mode. Oui. Je pense en particulier aux féminins. Oui. Il y a Isa. Euh, Tilila. Euh, oui, Ili, Ito. Mmh, Ito. Mais les, les masculins ne sont pas tellement revenus à la mode.
0: Anir, euh, ouais, Anir Amaneï. Teshfin. Ouais. Euh, Tâche fine, euh, oui, ouais, en ouais, référence. Leader, euh, ouais, ouais. Ouais. Mais moins, moins. J'ai l'impression
1: qu'ils sont moins revenus
0: que les filles. Oui, ouais. c'est vrai. Voilà. c'est vrai.
1: Et celui que tu nous as cité, là
0: Wesh Fuel.
1: Wesh je. Mais euh, je tu,
0: tu appellerais-toi ton fils Wesh Fuel J'ai fini,
1: j'ai trois enfants, j'ai terminé. Yeah.
0: <rire> j'ai terminé. Et en tout cas, c'est clair et net qu'on est face à un mouvement religieux, vraiment. Deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur euh, la force militaire de ce mouvement. Très peu d'informations et visiblement, il n'a pas pu mobiliser beaucoup de monde autour de lui. De façon à devenir une force capable d'affronter justement un califat extrêmement fort, celui des Omeyyades, ou un califat oriental comme celui des Fatimides.
1: Et les Idrissides, non. C'est pratiquement il les... impossible. Il les
0: Idrissides, ils sont en train sur de perdre, déclare. on va dire, de leur force sous justement les incursions du califat fatimite d'un côté et le califat Omayyad de l'autre.
1: quelle Donc, période, quelle ambiance
0: Une période assez exceptionnelle, c'est pour ça que j'ai insisté à trouver justement dans ces périodes de, un peu énigmatiques à vrai dire, parce qu'il a encore besoin de beaucoup de recherches et certainement des recherches sur le terrain. D'accord Sur le terrain. Et voilà, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il faut aller les chercher et donc, en comparaison au mouvement Burwata, qui a une force de frappe militaire extrêmement importante, ça a aussi une différence. Et qui dure 300 ans ou 200 ans. Et voilà, jusqu pratiquement jusqu'aux euh, Almohades, On a là quelque chose qui est relativement marginal, pas très fort, euh, et voilà. Les Burwata n'avaient pas d'autre solution. Ils ne sont pas dans une montagne. Donc, ils ne peuvent pas se défendre sans la force militaire qu'ils ont développée. La même chose, les ressources économiques de Bourwata ne sont pas les mêmes. On est dans des petites exploitations agricoles euh, de montagne et dans les Romara. Et là, on est dans les plaines atlantiques. Est-ce qu'ils vont
1: se faire attaquer par les Omeyyades
0: Ça, c'est la fin de leur. Euh, la fin Donc de leur... il y a une guerre. Quoi. Il y a eu Hamim justement. Contre Oudir d'Ibn Abizar, hum. c'est le seul à avoir dit ça, que ceux qui ont tué Hamim, c'est les Omeyades de d'eau parce qu'An-Nasir a délégenté une. Des Carrément, des militaires, en fait, qui l'ont tué. En 315, 926. 928, pardon. 928. En 928, c'est la fin de Hamim, ça Exactement. Contrairement au dire de l'Bakri, Ibn Iddari et Ibn Khaldun qui disent en fait que c'est le mouvement lui-même qui a tourné un peu au vénègre dans la mesure où les composantes tribales des Mouda ont en fait a tourné, ce qui est assez fréquent à l'époque, qui s'est détourné de la prédication de Hamim, et donc qui l'ont tué, qui l'ont mis à mort.
1: Donc, il serait... Ça,
0: on l'a vu, que ce soit chez Banu Midrar à Sijil Massa, qui ont tué leur chef en le mettant au sommet d'une montagne badéjonée de miel, et donc attaqué par les guêpes et les, ah, et les insectes. Et la même chose pour les révoltes berbères, justement, que ce soit le premier, Maïsara, le ou le second, etc. D'accord et Non, mais puisqu'on est dans les détails un peu. Voilà, un on peu est dans scabreux, les. On peut, on peut
1: expliquer que notre ami Hamim a fini décapité.
0: Alors on ne sait pas comment il a été tué. Alors où
1: est-ce que j'ai lu que sa tête avait été renvoyée à Cordoue C'est vrai ça
0: euh, enfin, vrai. En, tout tout cas, crucifié, en tout cas, l'information en tout cas, planté on, sur une croix. J'ai pas eu l'information en tout cas par Donc, les voilà, J'ai consulté. Genre. Mais c'est tout à fait possible dans la mesure où cette région devrait en tout cas à cette époque de tension entre les deux califats. Fatimid et Omayyad, il devrait être euh, une zone sous le contrôle des Omayyads et donc euh, les Omayyads ne rigolent pas. À partir du moment où il y a l'intervention militaire du califat, c'est pour avoir des résultats clairs et nets
1: et précis. Et l'envoi d'une tête était assez classique, c'était la preuve de
0: C'était classique.
1: Maintenant, est-ce qu'on peut s'intéresser au rite que propose ah, cet homme Exactement. Alors, deux prières par jour, si j'ai bien compris.
0: Alors déjà, un nouveau Coran, s'il te plaît. D'accord. Il okay. faut commencer par le livre sacré.
1: En berbère, j'imagine.
0: En berbère. Voilà. Euh, mais
1: qui, qui écrit ça, en fait
0: Eh bien, on est dans des mouvements où, où le savoir, l'écrit, il peut être très minoritaire, mais en tout cas, on aucun de ces Corans, que ce soit borroati ou, euh, ou de Hamim, ne nous est parvenu. Donc on ne l'a pas, là. On a mais pas, il, se peut, il se peut. On a quelques extraits par Ibn Khaldoun et par Ibn Abi Zar. Qui nous sont parvenus. Mais voilà, c'est des textes de seconde main. D'accord. Et donc il se peut que ce soit des traditions orales rapportées par. Euh, donc euh, un, un, un,
1: un autre Coran, pas cinq, mais deux prières par jour, c'est ça
0: Exactement. Voilà. On a deux prières
1: par jour. <rire> euh, ou l'achat euh, Ou, ou le ah, D'accord. Donc euh, le matin et le soir. Voilà, ouais.
0: matin et soir. Ouais. Et donc. Tlatadarkat. Tlatadarkat par prière. Ouais. L'aumône, il la paye. Zakat hum. Il donc, paye il zeket. 10%. L'Oshur. D'accord. Donc, ouais. dans tout ce que vous payez, parce que vous voyez, la zakat, par exemple, des animaux dans la religion musulmane est différente par rapport s'il s'agit des caprins, des camelins, etc.
1: Donc, lui, euh, la, la fiscalité, oui. Ouais.
0: Tout ça, c'est 10%. D'accord. C'est Yam,
1: je crois, lundi et jeudi.
0: C'est lundi et jeudi. Et parfois, jeudi et mercredi. Mais mercredi uniquement la demi-journée. D'accord, c'est une demi-journée de, 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 de jeûne. De jeûne ouais, voilà, jusqu'à midi. Si on n'applique pas ça, on paye euh, une, amende. une amende en taureau, c'est-à-dire soit deux, soit trois taureaux, et ainsi de suite, ça veut dire en fait ce qu'ils ont comme richesse justement dans cette région. Ramadan, il existe Oui, euh, Ramadan existe, bien évidemment. Il y a les trois derniers jours du Ramadan qu'on doit jeûner, oui. ou les dix derniers jours, ça dépend des textes. Ce que, ce que je trouve
1: intéressant quand on a comme ça des versions un peu, comment on va dire? Tu as pris un faux prophète. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est toujours proche de l'islam. C'est ça. C'est-à-dire, on va pas, on fait des modifications. Oui. Mais on va pas changer radicalement. Le cadre. On va, le, de cadre. C'est-à-dire, voilà. on va, il euh, n'y a pas cinq prières, il y en a deux. On ne oui. va pas un de son mot, euh, demi-journée ou lieu journée. Radin oui. Harmo, je pense, c'est le bête, non? Le Voilà, c'est ça, avec les Oui. Euh, mais c'est n'est pas c'est pas la radicalité que peut apporter par exemple l'islam quand il arrive par rapport à euh, aux autres religions monothéistes oui. où on change complètement de cadre c'est ça cela on a quand même l'impression qu'ils ne sont pas allés très loin par rapport au cadre
0: qui existe exactement voilà, ils font des petites exactement voilà, des dire, adaptations voilà. par rapport à la culture locale par rapport aux traditions locales des petites adaptations des petites adaptations voilà qui leur permettent en fait de s'inscrire dans la continuité mais en même temps il y a des ruptures d'accord donc euh, ça. On sent qu'il a fabriqué
1: son corpus avec l'islam
0: comme référent. Exactement. On a un fond commun. Il n'a
1: pas fait autre chose. Il n'a pas dit Radine Abdo, je ne sais pas moi, le, 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 la montagne, la tortue. là là. Non, non, non. Kratim le... Mec. Le... 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 Exactement. Voilà, comme deux ou trois trucs, et... Et c'est moi le boss. Et,
0: et même la question de la prophétie, en délant sur justement ce lien mm -hmm. d'influence directe entre la religion musulmane et cette tradition et donc, le fait justement de dire, ben bah voilà, je suis un prophète, mmh. ça veut dire aussi qu'on est inscrit dans la même tradition monothéiste, mais avec des adaptations par rapport au contexte local, etc. Et, et on voit ici, par exemple, les interdits alimentaires, le poisson non égorgé, on l'a déjà mentionné pour non, le Gorbata, ah. on a l'interdiction de manger des œufs, l'interdiction de manger les têtes d'animaux, Hein? Et donc, des affinités, en tout cas des influences mutuelles entre Boroata et, et la religion du Hamim. On a également l'interdiction de manger uniquement le porc mal, mais la truie euh, est, euh, halal. est halal. Mm. En disant, ben bah, voilà, haram alaykum khinzir, et pour eux, c'est le mal, et le, non ouais, pas, euh, la, pas la truie. Oui. Et également, on voit, par exemple, dans leur façon, en tout cas d'après les textes qui sont rapportés par euh, Ibn Abi Zar par exemple, il dit bihi qabla Donc le Coran est en berbère. Il et ils ont également des invocations. Ah ouais. Il dit, par exemple, c'est pratiquement du dialecte euh, arabe. Hein? Mm. C'est le dialecte marocain. خليني من الدنوب يا من خلى النظر ينظر في الدنيا.
1: تلاتة <تصفيق> سلسلة.
0: ديالهم. وخرجني من الدنوب يا من أخرج يونس من بطن الحوت وموسى من البحر. آمنت بحاميم وبأبيه أبي خلف من الله وآمنت بتيغيت عمة حاميم وأخت. Abi D'accord. Donc même sa sœur en fait et d'après les textes justement d'Ibn Khaldun, etc. Toute la famille de donc la
1: tante, le, tout le monde la, est là.
0: la, la tante par exemple le Taïrit et même la sœur de Hamim ils sont versés dans la sorcellerie. D'accord. Et donc c'est en quelque sorte. Donc, la tradition monothéiste elle est là, présente, elle est, elle, est elle est là. Le texte coranique, il est là. Mais voilà qui sont adaptés aux traditions locales et à la
1: famille de Hamim.
0: Et à la famille de Hamim, l'allégeance au chef. Du mouvement.
1: Donc ça va durer combien de temps, tu nous as dit, cette affaire Deux ans. D'accord.
0: Deux ans. Le Deux
1: temps d'énerver le les Omeyyyades de Cordoue.
0: Voilà, exactement. <rire> le et qui en fait. se, qu <rire> se préparent pour les attaquer directement. <rire> voilà. Et c'est d'ailleurs fini. C'est pour ça que je dis que c'est un mouvement marginal, mais très intéressant parce qu'il est effectivement marginalisé même par les historiens marocains.
1: Merci beaucoup, Abdallah pour encore une fois les épisodes oubliés. On va te faire un podcast dans le podcast. On va faire le, le, les histoires des Émirats oublié de l'histoire du Maroc. Là, tu, tu, as, tu, as une, tu as une ligne de podcast dans le podcast. Non,
0: mais c'est ma volonté de faire ça. Merci ça, beaucoup. Ce que je propose, justement, concerne les choses marginalisées et un peu oubliées pour, justement, pousser les chercheurs à chercher et à se poser des questions. Et il n'y a rien d'acquis quand on fait de l'histoire. Et on le sait à chaque fois qu'on se penche sur une question d'après les textes ou qu'on aille sur le terrain pour, justement, découvrir de très belles choses. Merci beaucoup, Abdullah, reviens quand tu veux. Merci, Reda.
1: À bientôt. A bientôt les amis.
0: Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.